0: Здравствуйте, это подкаст Российского совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Текущая геополитическая обстановка стала катализатором для очередного возобновления дискуссий о трансформации системы международных отношений. Большая роль в этом контексте уделяется странам БРИКС, которые, по мнению замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, станут основой нового мирового порядка. Однако, помимо БРИКС выделяются и другие международные объединения, формирующие мировую повестку, в частности, Большая Семерка и Двадцатка. В новом выпуске подкаста мы попробуем разобраться, какое место в меняющемся миропорядке займет Россия, какую роль во всем этом играют международные объединения и вообще, возможна ли трансформация системы международных отношений. Все эти вопросы мы обсудим с проректором по международным отношениям Дальневосточного Федерального Университета официальным представителем России в женской двадцатке, а также членом Национального комитета по исследованию БРИКС Викторией Пановой. Виктория Владимировна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я предлагаю начать разговор с недавнего заявления за министра иностранных дел Сергея Рябкова. Как известно, на днях он сказал, что прямо сейчас в связи с общеизвестными событиями происходит трансформация систем международных отношений. Однако, как мы знаем, в российском экспертном сообществе как и в политическом эстеблишменте, размышления о современном миропорядке и его изменении появляются стабильно и чуть ли не раз в полгода в течение последних 15 лет. Как вы считаете, можно все-таки всерьез говорить о том, что современный миропорядок меняется?
1: А, ну, смотрите, здесь, ну, я бы немножко не стала так ставить вопрос, да, как вы сейчас поставили. Дело в том, что после окончания вот той холодной войны, да, распад две системы международных отношений. Процесс формирования новой системы он остался незавершенным. С одной стороны у нас были западные государства, которые считали, что Советский Союз и социалистическая система, противостоявшая им, как бы проиграла в данной войне. Соответственно, вот те попытки или действия по вовлечению нашей страны, или того, что правопреемника Советского Союза, Российской Федерации в международную систему, они были такие, скажем, наполовину, вот как даже не знаю, как лучше выразиться, ну, не то, что не вполне искренние, наверное, категории искренности, и там не совсем те, то, то определение, которое можно давать международным отношениям, но тем не менее был подход. Такое, что скорее необходимо было избежать какого-то реваншизма, но при этом отношение к Российской Федерации было как к стране проигравшей, которая не просто не может ставить какие-то свои условия, а скорее должна вписываться в ту систему, в которую, в их, по их мнению, да, которая предлагалась вот западными государствами, в первую очередь Соединенными Штатами, и не могла бы предлагать какие-то свои варианты, учитывать интересы свои. Поэтому мы с вами помним 90-е годы, когда страны Азии, вообще развивающиеся страны, не только Азии, но и Латинской Америки, Африки, которые сейчас динамично развиваются, все еще не занимали тех позиций, которые они занимают сейчас. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Да? То есть на них ссылку с точки зрения определения глобального миропорядка делать было еще рано. Российская Федерация виделась как ну, такое государство, которое хорошо мы вовлечем в качестве младшего партнера в якобы, якобы кооперативные системы, но тем не менее будем продвигать те интересы, которые, э, скажем так, не просто немножко не учитывают, но, но совсем не а просто полностью не учитывают те интересы, которые есть у Российской Федерации как суверенного, независимого, э, самодостаточного государства. Поэтому э, в 90-е годы вот для пакс Американ еще какие-то были предпосылки, то есть у США плюс союзников было достаточно сил, и средств и возможности для того, чтобы такую систему поддерживать, так, в, исключительно в своих интересах. Но ä, уже с началом 21 века и с ростом вот этих новых государств, э, динамично развивающихся Азии и других стран мира, и с восстановлением субъектности, я бы даже так сказала, Российской Федерации. Э, ПАКС-американа уже как такового его не было. Тем не менее, и многополярного мира да, тоже вот в полноценном его понимании тоже все еще не было. Поэтому система оставалась неравновесной, не, неустойчивой. Поэтому мы могли говорить с вами, что после окончания, после развала биополярной системы, после окончания Холодной войны, система так и не сформировалась. Вот эти 30 лет шла фактически, ну еще на тот момент, подковерная борьба, которая вот сейчас уже выплеснулась в открытую фазу, она несколько раз таки вспыхивала в более открытой форме, но сейчас уже вышла окончательно на поверхность, именно с той точки зрения, что, опять же, державы, которые считали себя победителями в холодной войне, они ставили условия, не учитывающие интересы всех остальных государств, не только Российской Федерации, но с нашей стороны, и с стороны Китайской Народной Республики, других государств. Индия Индия просто сейчас конъюнктурно используется Западом, как считается, что это больше на их стороне, но тем не менее при росте самосознания Индии в дальнейшем и приобретении более субъектных, мы это, кстати, сейчас уже тоже начинаем, более субъектных черт политики, которые будут противоречить западным установкам, Индия тоже очень быстро может превратиться из, скажем, самой большой демократии в мире в одно из самых, скажем, больших государств изгоев для них. Поэтому... Вот сейчас происходит, только сейчас, наконец-то, возможность переформатирования и запуска новой системы. То есть 30 лет это было, ПАКС Американо как такового не было. Ближе всего подходили к этому 90-е годы. Потом долго тлело-тлело и, наконец, вышло в поверхностный конфликт.
0: А какие конкретные тенденции в этом направлении вы могли бы назвать?
1: тенденции с точки зрения именно формирования новой yeah. системы. Ну, во-первых, да на самом деле даже запуск сначала 20-ки, да, это такое управляемое было под, или там инициатива исходила от стран семерки, но ну, и самое, наверное, главное, запуск такого формата взаимодействия как БРИКС вообще, Формирование всех институтов и диалоговых форматов и вроде той же самой ШОС, да, или ДКБ, опять же, это те форматы, которые не обеспечивали, да, не обеспечивали интересы западных государств, которые предлагали иные форматы, кооперативные вполне форматы взаимодействия, в том числе с западными государствами. Это как раз вот Такая тенденция. То есть, когда э, возникают международные организации, международные форумы, которые не э, руководятся вот из этого одного центра золотого миллиарда. Это основная тенденция. Э, понятно, перераспределение экономической мощи в сторону, уже объективной, да, в сторону э, вот этих других государств. Мы с вами видим, какую торговую войну, технологическую войну развернули против Китайской Народной Республики, Соединенные Штаты препятствуют максимально Пекину с точки зрения развития их собственного потенциала, потому что для них это, конечно же, серьезная угроза. В экономической и технологической сфере, на самом деле, у России никогда не было... Никаких, никакого прелегированного положения, как мы с вами знаем. Да? Даже когда формально мы вроде бы являлись как, друзьями в 90-е годы, да? мы с вами помним, какие кредиты выдавались, на каких условиях, во-первых, со стороны международных финансовых организаций. Во-вторых, в отличие от других бывших соц. Стран, которых намеренно уже тогда отрывали, от Российской Федерации на очень неблагоприятных условиях выплаты процентов Ну, и так далее. То есть, вот, экономическое перераспределение произошло. Военная мощь, да, Соединенные Штаты остаются самым крупным, скажем, страной с самым большим оборонным, или даже я бы не сказала, что оборонным, он скорее наступательным военным бюджетом, но тем не менее мы сейчас видим, несмотря на все те усилия, которые США предпринимают по сдерживанию конкурентов в этой сфере, идет и произошло и восстановление в военной сферы и, опять же, то же самое Российской Федерации наш с вами и идет интенсивное развитие уже упомянутых и КНР и Индии, поэтому здесь вот Я бы отметила такие тенденции. Потом, опять же, гуманитарная составляющая, она тоже не менее важна. Мы с вами, да, все еще видим значительное влияние фактора Голливуда, очень такая отлаженная машина, очень профессиональная, но параллельно возникают новые центры, культурно-культурного протяжения э, и развития опять же кинематографа тот же самый болливуд э, возьмите посмотрите ну это специфическая э, достаточно область но тем не менее она имеет достаточно большое количество приверженцев это корейские кино да и сериалы. это как, и вообще культура кей-поп э, то есть возникают э, массы центре массовой культуры, да, которые не э, относятся напрямую, не произведены в рамках вот этого коллективного запада США плюс. Э, это тоже тенденция, э, которую, ну, противодействовали достаточно много, долгое время, но она вот, тем не менее, смогла пробиться. Я более таких, э, скажем, менее зн- видимых на поверхности вещах, как тот же распространение языков через институт Конфуции и так далее, я сейчас не говорю, потому что э, скорее мы с вами говорим об апеллировании к молодежи, да, вот, и в рамках формирования такой системы, как это воспринимается населением. Поэтому я говорю о более простых вещах, да, чем э, более серьезная культура, более серьезное там, языковое погружение, ментальное и так далее.
0: Давайте тогда обратимся к международным объединениям, раз мы уже частично начали. Например, Большая Семерка и Двадцатка. Можно ли сегодня говорить о них как о самостоятельных институтах или их больше следует рассматривать сугубо в качестве внешнеполитических инструментов стран-участниц? Вы уже частично об этом начали говорить, но вот подробнее конкретно об этих объединениях.
1: Ну, да, вот последнее слово было очень правильным. Мы должны с вами помнить, что и семерка, и двадцатка, и БРИКС – это не организации. Это, ну, можете назвать, неформальные клубы, в официальном терминологии объединения государств. Если мы о них говорим, то есть, в принципе, мир управляется помимо двусторонних взаимоотношений, да, если мы берем верхний уровень, не говоря о горизонтальных связях, которые идут уже э, ниже и не только на уровне государств происходит, то, в принципе, э, мы с вами помним, что, конечно же, существует помимо государства, с государством взаимодействие идет э, взаимоотношения в рамках официальных международных организаций, де юре, да, юры, это один. Пласт. Другой пласт – это международные режимы, вы помните, в начале 70-х там тоже произошел произошла некая ну, неудовлетворенность того, как международные организации используются странами в качестве такого да, инструмента проведения своей политики, поэтому возник новый механизм воздействия, да, такого инструментария нового, это международный режим. И примерно тогда же, чуть позже, да, было дополнено вот на тот момент семеркой, и сейчас уже на злобу дня возникли там в 99 году на уровне министров финансов и ц... глав Центробанков 20-ка в 8 году, перешедшая на лидерский уровень, и уже вот с 9-го года мы наблюдаем БРИКС. Хотя э, мы помним, да, что индийская страна начала считать официальную историю аж 2006 года, когда э, министры иностранных дел и обороны встретились э, именно на полях ООН и начали координировать свою политику. А, так вот, э, международные организации, да, и международные объединения, международные режимы, они, э, да, хотя, если мы посмотрим, теоретики выделяют несколько функций, которые есть у этих скажем, сущностей. Среди них есть это то, что это как площадка используется, бывает как субъект, и приводятся примеры, что, например, самостоятельная политика Генерального секретаря ООН по ряду направлений. Но все же таки, если мы посмотрим на проводимую и этими, и неформальными клубами и объединениями политику, мы с вами увидим, что все-таки значительное место в этом занимает именно уровень инструментального наполнения политики государств-участниц. Причем не просто государств-участниц, а именно наиболее сильных государств. То есть э, фактор того, что кто девушку ужин, ужинает, тот ее и танцует, он э, точно так же актуален для мировой политики. Мы это с вами видим и по, э, скажем деятельности той же самой ООН, и по деятельности ВОЗ, и по деятельности ЮНЕСКО. То есть, в принципе, можно бесконечно продолжать. И, э, скажем, инструментарием более кооперативного да, э, воздействия на международных отношений эти объединения выступали тогда, когда э, наиболее сильное государство, находилась в самой низкой точке, ну, скажем, своих возможностей на данный момент. Когда она вынуждена было, про семерку это очень особенно актуально, когда государство было вынуждено, там, Соединенные Штаты, договариваться со всеми остальными коллегами, потому что они, там, например, их потенциал относительно снизился, там, имидж переживает там и соответственно их репутация в мире не в самые лучшие времена, тогда да, тогда это более коллективный инструмент. Но в целом это, конечно же, обычный инструмент продвижения в первую очередь интересов государства, которое имеет наибольшие ресурсы и возможности в рамках, что обычно международной организации де Юры, что такого объединения, как Семерка. В меньшей все-таки степени 20 потому что там участники слишком разные, вовлечены были развивающиеся государства изначально на равных основаниях. Это вам не халагиндамский процесс, да, там восьмерка плюс. И поэтому у этих государств есть своя позиция. Мы сейчас видим это на примере Индонезии, которая председательствует 20 Мы видим, опять же, позиции Китая и Индии. Индия в следующем году будет, Китай уже э, принимал у себя, по-моему, в 2016 году э, этот формат. Поэтому э, для «двадцатки» он, может быть, менее э, актуален, потому что есть несколько сильных государств, которые э, имеют разнонаправленные интересы и вынуждены где-то договариваться. Хотя мы с вами, опять же, видим немалое количество обращений – за экспертными стандартами и э, скажем, цифрами, да, то есть статистическими данными и выводом по них к ОСР, который является более западным, да, э, западным институтом. Но, тем не менее, двадцатка все равно вынуждена балансировать с учетом пожеланий интересов э, всех государств, входящих в него, в том числе не относящихся вот к так называемому коллективному Западу. Поэтому Семерка, наверное, да, в большей степени, я бы сказала, как инструмент реализации интересов США. Но США, у вот США плюс, да, коллективный запад. Двадцатка, ну, в меньшей степени за счет других крупных государств развивающегося мира, которых, ну, скажем так, которые нельзя просто подойти и купить их голос вон ООН, за какую-то небольшую плюшку, да, за выделенный кредит. У них гораздо более широкие интересы, есть свое э, самоуважение, самосознание и возможность э, и понимание того, как участвовать в международных отношениях.
0: Давайте тогда обратимся к БРИКС. Как вы считаете, готово ли все-таки это объединение стать одним из элементов нового миропорядка, если он, конечно, наступает сейчас? И насколько это вообще осуществимо? А, ну, наверное, если БРИКС хочет а,
1: или видеть себя в качестве серьезной, а, там, серьезной структуры, а, серьезного кирпичика, то нет другого выхода. А, у БРИКС, кроме как... А, но для этого нужно что делать? Для этого нужно обязательно а, вот этим пяти странам вырабатывать новые правила игры, предлагать то, что будет интересно большинству государств мира, то, что будет обеспечивать не именно интересы корпоративные, да, или внутристрановые вот этой пятерки, а которые будут апеллировать к уму, к сердцу, к экономике, к политике большинства государств мира, потому что все это не только семерка, да это действительно огромный пласт государств. В Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Ближнем и Среднем Востоке, да, Азия, опять же, Евразия в целом. Поэтому для БРИКС сейчас такой уникальный момент, когда с одной стороны нельзя... И никогда БРИКС, собственно, так не использовался занимать какие-то стороны. То есть БРИКС принципиально не втягивался ни Китаем, ни Россией в противостояние с Западом. То есть это не инструмент противодействия Запада. Но это замечательный инструмент, который позволит предложить вот эту новую кооперативную модель. И в этом его значение. Я не вижу иной другой структуры или иного объединения, который обладал бы потенциалом к такому развитию событий, к такому э, интеллектуальному и э, цивилизационному вкладу. а За счет того, что в рамках БРИКС есть действительно разные цивилизации, страны, которые э, ну, действительно являются лидерами в рамках своих регионов, это страны, которые обладая очень разными э, историческим контекстом, разным культурным контекстом. Тем не менее, все равно, иногда где-то совсем наименьшему знаменателю, иногда чуть более глубоко, но тем не менее, научились сотрудничать друг с другом, вырабатывать те э, параметры, которые будут всех устраивать. И э, не пересекать красные линии друг друга. То есть э, сохранять сотрудничество в рамках взаимного уважения. И это очень важно, потому что то, что не хватает сегодняшнему миру. Это вот такая м- принципы сосуществования, да, вспомним поздний Советский Союз, э, мирное, су- и со- мирное сосуществование. Но э, здесь именно с учетом э, интересов, позиций, э, культурных особенностей, всех сторон. И для БРИКС это действительно ну, шанс. Другой вопрос, что вот эти новые правила, новые параметры необходимо прорабатывать сейчас совместно с другими странами, которые готовы к такой работе кооперативной.
0: А какие мы тогда видим тенденции развития БРИКС? Возможно, это будет расширение или это скорее формат БРИКС плюс? Что можно ожидать?
1: Я бы пока не стала говорить о о, расширении. Мне кажется, достаточно, с учетом того, как смотрят на БРИКС, сколько ожиданий от БРИКС, важно, чтобы это объединение пяти государств, оно не только вырабатывало, о чем мы говорили чуть раньше с вами, какие-то новые подходы и стандарты в рамках системы международных отношений, но и чтобы они могли добиваться каких-то результатов, в том числе и в конкретных областях. Это важно, потому что сейчас Брикс находится под прицелом ровно ввиду своей новой цивилизационной роли в условиях, формирующейся сейчас только новой системы международных отношений. Поэтому очень важно, чтобы они могли показать конкретные достижения в конкретных областях. Конкретно показать, как экономическое взаимодействие привело к изменениям, улучшению жизни населения этих государств. Как они смогли преодолеть какие-то там ну, вызовы в технологической сфере и так далее. Поэтому БРИКС есть наработанные инструментарии. И я сейчас говорю, если про экономику, не только о стратегии развития БРИКС, да, которая сейчас уже вторая была принята э, в рамках российского председательства в 2020 году. Э, важно, чтобы они вот под тем обозначенным уже э, вопросам достигли реального прорыва. Опять же, если мы говорим... Э, вот сейчас мы видим на примере... Э, Российской Федерации, как происходит да, ну, попытка отмены целой страны, да, целого народа. Происходит незаконное экономическое воздействие на страну, отъем золотовалютных резервов, отъем собственности закон приобретенный. Поэтому здесь мы э, с вами видим, опять же, растущее, опять же, обращение внимания других государств на то, что ну, система и финансово-экономическая, которую пропагандировали как независимую, как свободную для всех, она не совсем не свободная. Она может стать враждебной и э, ну, по бандистски экспроприировать ваши все, вашу собственность в любой момент. Поэтому, э, если вот Брикс сейчас сможет выработать, как один из вариантов, да, э, продолжить работу над своим рамочным тем соглашением о торговли и экономическом сотрудничестве в национальных валютах, как пример, то это будет серьезный шаг вперед. Если мы сразу будем туда добавлять какие-то еще государства, процесс только затянется. БРИКС, в принципе, уже доказал, что он может при большом желании чего-то добиваться. Посмотрите на тот же новый банк развития БРИКС. Да? НБР, если опять же сравнить семерку, у которых как все очень любят говорить, у них схожие ценности, поэтому они так э, хорошо взаимодействуют. Но вот э, при том, что Брикс говорит, вы такие разные, поэтому как-то вы не можете долго быть вместе. Но вот Брикс, который такой разный, э, смогли договориться о создании НБР в течение, то есть сама идея обсуждалась два года, дальше уже пошел технический процесс, мы с вами видим, что уже банк работает, процессы, э, проекты там, реально реализуется, и он дальше развивается. очень Вполне успешный проект. В «Семерке» они долго не могли договариваться даже по каким-то базовым вещам, и вот ничего подобного создано не было. Поэтому это показатель. И БРИКС должен дальше концентрироваться вот на таких достижениях, на таких прорывах. А мне кажется, самый, наверное, правильный вариант – это существующая сейчас система аутрича, но аутрича не внутрь своих государств, а вовлечение своих соседей по региону или по каким-то иным выборам в зависимости от председательства. Вот это хороший вариант. Плюс работа с теми государствами двадцатки, потому что это, в принципе, включены в основном системно важные экономики мира, которые тоже готовы вот эту новую кооперативную модель строить. Поэтому я бы настаивала с точки зрения, вот как эксперт, понять, что решение принимать будут политики, руководство наших стран. Но мне кажется, что наиболее сейчас адекватным продолжать работу в рамках БРИКС+, а БРИКСу предложить миру еще несколько успешных, реализованных идей с ясным положительным эффектом для населения, ну и для мира, конечно, тоже, но главное для населения своих пяти государств.
0: Насколько я знаю, сейчас даже идут разговоры о создании единой валюты БРИКС. Как вы думаете, это возможно в ближайшем будущем?
1: Ну... Эти разговоры пока, они, я их слышала достаточно давно, поэтому про единую валюту я была бы достаточно аккуратна. Может быть, текущая геополитическая турбулентность подстегнет, но вы должны понимать, что в данных обсуждениях очень много технических финансовых деталей, которые необходимо согласовывать, и не всегда политическая воля да, сможет их очень быстро помочь преодолеть. Поэтому здесь скорее вопрос к финансистам с учетом неуверенности в том, насколько доллар и евро надежны в качестве обеспечивающих валют. Конечно, эта идея неплохая, но она требует проработки, и я бы не стала сейчас давать каких-то прогнозов.
0: Хорошо. И итоговый вопрос. Как вы видите роль России в БРИКС? особенно в текущей ситуации противостояния Западом, это усиляет роль России в БРИКС или наоборот ослабляет ее позиции?
1: Я бы... Я вот раньше да, говорила, что БРИКС не используется странами, у которых есть даже проблемы с Западом и Россией и Китаем, как инструмент противодействия. То есть это не блок против. И это ключевое вот в ответе и на этот вопрос не усиливает и не ослабляет. Потому что, если Российская Федерация будет продолжать э, работу по тем направлениям, не вовлекая в противостояние своих партнеров по БРИКС, по тем направлениям, которые уже запущены, это экономическое взаимодействие, торговое взаимодействие, это целый ряд научных, технологических проектов, это развитие образовательного, гуманитарного, единого пространства БРИКС, тогда у нас будет гораздо больше шансов действительно продвинуть объединение на новый, продолжать его двигать на новый системный уровень. Поэтому и каждое из государств это понимает. То есть никто и не видит БРИКС как платформу для противодействия кому-то. Уже много достаточно кризисов БРИКС пережил. И даже вы помните, вот приходил тогда, когда консервативный кандидат в Бразилии пришел новый, да, все боялись, что сейчас вот все, Бразилия выйдет из БРИКС и перестанет нормально там работать. Тем не менее, как раз Бразилия председательствовала, достаточно хорошо прошел этот год продуктивно и никаких вот подвижек или даже намерений в сторону того, что Бразилия не интересен Брикс. Для каждой страны там есть свой резон дэтр, да? Поэтому так как для России это не предмет для не усиления наших позиций для противостояния Западом, то я не вижу, почему вот текущий момент должен в какую-то сторону повлиять на наше участие в БРИКС. Надо просто продолжать работать и добиваться результатов, предлагать то, что мы можем и обмениваться с нашими партнерами, чтобы делать друг другу сильнее.
0: Виктория Владимировна, спасибо большое. С нами была Виктория Панова, проректор по международным отношениям Дальневосточного Федерального Университета.